0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二二年的二月二日年初三啊，是还不错的日子。在新年假期里面呢，叔叔还是一贯的啊，要准备这个录音的工作。我记得在还没有做 Podcast 之前啊，还没有疫情之前呢，呃，叔叔如果在新年的时候，如果不是去旅行啊，带家人旅行的话，就是在家里呢啊，看电视、上网、睡觉、吃东西增肥这样子啊，要不然就是买几个游戏回来打，都是呢过着完全没有生产力的日子啊，非常的颓废。不过经过疫情那么久啊，能够放的假都放的差不多了哈，觉得够了。然后呢，现在又有做 podcast 啊，有那么多听众啊，定时在等待叔叔更新，所以叔叔现在有这个使命感了、啊，必须定期给大家呢献上叔叔的故事。好、哦，好，我们这一集呢就是接续上一集《游荡的斯特利》的下集。那么南洋守护者卡奥里某某呢？啊，感谢他的赞助，解锁了这个功能呢，可以成为本集故事里面的女主角卡奥里了。啊，非常谢谢他的赞助。那么其他听众如果也有兴趣成为扎古叔叔创作故事里面的人物的话，欢迎呢使用 Mixer Boss 里面的这个赞助功能呢、哦，只要一次性的赞助超过一千块钱呢，就能够成为故事人物了哈。好，二话不多说，我们马上回去故事里面。太郎的身体掉在石板地上，痛得他连连呻吟。他模模糊糊的，不知道之前发生了什么事情啊，只知道自己呢现在身在一个非常黑暗的地方，自己呼吸和痛苦呻吟的时候，可以听到传来的回音，估计他是在一个洞穴或者是密室里面。等了一段时间之后，眼睛开始熟悉周围的光线啊，他才发现自己被带到一个像是石造的建筑物里面。周围没有电灯，没有火把，唯一的光源就是这个十字建筑物的顶部、啊。天花板有一些破烂或者是塌陷的地方呢，有月光照进来，而周围的空气感觉冰冷。太郎呼吸的时候啊，从口中都呼出了白雾。他检查自己的 G-Shock 手表，按下了发出冷光的按键、啊、上面显示的时间是凌晨四点四十五分。太郎慢慢地站直身子，借助手表上的冷光作为他唯一的光源，试着帮助他在这个石室里面啊寻找一条出路。他一边走一边摸索，摸到了石造的墙壁，然后摸着摸着又摸到了一团用亚麻布包着的东西。他摸的时候稍微死力啊，那团东西就哗啦啦地倒在地上，吓了太郎一跳。他深吸几口气之后，才敢慢慢的去查看那个亚麻布包着的是什么东西，然后才发现已经化成了白骨的人类残骸，看起来像是木乃伊，吓得太郎往后退了几步，背后呢又撞到了另外一个亚麻布包着的东西，这次他用冷光一照啊，发现亚麻布里包着的并不是人骨，而是一个活人。就是昨天晚上被斯特利抓走的那个老外游客，他的全身被一层又一层的亚麻布缠了起来，紧紧露出了脸部。那个老外有气无力的向太郎呼救，太郎紧张的想要撕开他身上包扎着的亚麻布啊，可是他非常坚韧啊，怎么样也撕不开。太郎一度用力过猛啊。拉德那个老外呢，整个人都往右倒了下去，撞到了另外一个被亚麻布包起来的人，那也是一个活着的中年男人，他躺在地上奄奄一息。太郎并不认识他，可是他就是啊，第一晚被斯特利抓回来的那个推脚踏车的前德里村民。不久之后啊，太郎就觉得周围刮起了一股寒风。一把女人声音的呢喃又在出现，吓得太郎左顾右盼呢、啊，不知道那个声音来自哪一个方向。这个时候，斯特利就突然间出现在太郎面前，他的眼睛发出红光，长发散开之后，迅速的变长变多，变成了好像亚麻布一样的东西，很快的就缠住了太郎的身体。把他全身紧紧地包住，只是露出脸部啊。斯特利在用手啊一推，把全身缠上亚麻布的太郎推到墙壁的角落。太郎害怕的全身颤抖啊，他不知道斯特利要怎么样对待他，是要吃掉他吗？这个时候，远处响起了鸡叫的声音，表示白天就要来临了。而斯特利并没有进一步的动作、啊。他一个转身就消失在石室的黑暗之中。当外面开始有光线照进石室的时候，太郎渐渐的可以看清楚整个石室，看起来像是很多年以前就被打造下来的历史建筑物。而在石室里面有十几具同样被亚麻布包着的人或者是尸骨，相信都是每年被斯特利抓来的人。如果不能及时逃走的话，就会死在这里面了。又惊又怕的太郎啊，大声的喊叫，可是不管他怎么喊啊，他的声音都没有其他人会听到。来到钱德里第四天的早上，考里又再去了警局报案，只是这一次失踪人口不是隔壁的老外，而是太郎。在警察做笔录的时候，不管卡奥里和尤桂把当时的情景描写得多么生动真实，警察还是一脸无法相信的样子，认为这两个游客一定是喝嗨了才会胡言乱语，另外一个失踪的人搞不好过几天又会自己跑回来，所以并没有真心要去处理。对于警察散漫的态度，卡奥里当然非常的生气，可是不管他怎么闹也没有用。警察并不采信斯特利抓走太郎的说法，只是写下了四踪两个字啊，说他们会去市集周围问问，仅此而已。知道他们怎么闹也没有用啊。尤贵拉着卡里离开了警局。当他们走出门口的时候 ，Carina 已经在外面等待了。卡里正要冲上去质问卡里 r 关于他的一切、他的来历等等啊。可 a r 也不逃避啊，只是说这里人多吵杂不方便，就带他们去了一家咖啡厅，一个比较僻静的角落，在那里慢慢解释整件事情的来龙去脉。一坐下来卡里就迫不及待地追问可 a r i 你说你把太郎带去哪里了可 a r i 回答：“你昨天也在现场，也看到了吧？抓走太郎的是斯特利，而不是我。你怎么问起我来呢？”考里又反问：“我怎么知道你和斯特利是不是一伙的？你、你、你根本不是一般人，一般人是不会用什么法术的。”卡瑞娜试着有耐性的解释给考里听：“如果我和斯特利是一伙的话，那么当他要抓太郎的时候，我就不会出手相救了，对不对？”考里怀着敌意的又在问：“我怎么知道会不会是你和斯特利要一起演出什么戏码给我们看呢、啊？” c a r 感到卡奥里语气中明显的敌意，他叹了一口气，跟卡奥里说：“首先，我觉得你对我有成见。没关系，那个对我不重要。斯特利已经抓了第三个男人了，我干嘛还要去演戏给你看呢、啊？有那个必要吗？当务之急是要把太郎救回来，你说对不对？”卡奥里和油贵都默不作声，然后一起点头。卡 a 娜又说：“依目前的情况来看，警察是帮不了你的，所以你们唯一能依靠的人就是我了。所以，请你们好好的跟我合作，那么我会协助你们找回太郎，好吗？”考里想了一想，知道自己刚才说话意气用事，可是现在又不想道歉，只好嘟起嘴，然后点点头，然后回答说：“你说你能救回太郎，好吧，我就暂时相信你。”可是你到底是什么来历，有什么能耐，我们一无所知。我希望你能够告诉我们，然后有什么我们可以帮到的地方。为了太郎啊，我们一定会帮忙。Carina 听了，有点满意的微笑，然后开始说起她的来历。原来 Carina 是世代修习魔法的女巫，主要是为人治病、驱魔。她说，在一年前。Karina 和未婚夫来到了钱德里旅游，正巧也是庆典的时期。当时他们并没有很在意钱德里的民间传说，没想到自己的未婚夫就在夜晚出去抽烟的时候被斯特利抓走了，从此行踪不明，音讯全无。未婚夫失踪之后 ，Karina 求助过当地警察和执法当局，同样得不到任何的帮助。于是他决定靠自己的力量他知道斯特利每一年的这四天都会定期出现，于是回到德里去苦练他的魔法，希望能够累积足够的实力。等到了今年，斯特利又在出没的时期呢，再次回到钱德里来，要捉住或者是打倒斯特利来救出自己的未婚夫。可是斯特利啊，神出鬼没，行踪快速，难以捉摸。所以 ，Carina 每天都会在市集上购买最新鲜的药草和素材，制作魔法药粉，协助他去探测斯特利的行踪。正好在第三天的晚上，就找到了斯特利，和他缠斗了一阵子，没想到还是让他溜了，而且还把太郎抓走了。这一点他始料未及。Carina 又说：“今天晚上。”就是祭典的第四个晚上，也就是今年斯特利出没的最后一天。如果今天晚上不能抓到斯特利救回太郎的话，天知道一年之后太郎会变成什么模样。卡里听了之后啊，全身颤抖。他无法想象太郎现在的处境啊，他现在到底是生是死，是清醒是昏迷，是不是很痛苦呢？卡里就问卡丽娜了。到底我们现在应该怎么做？要等到晚上斯特利再次出现的时候，把握机会抓住他吗？你有这个信心吗？科瑞娜叹了一口气，摇摇头，回答说：“自从昨晚跟他交手了一阵之后啊，我没有什么信心。斯特利的力量比我想象中还要强，所以最理想的方法……”还是在天黑之前呢，要找到斯特利囚禁所有男人的地方，把他们先救出来，再另做打算。问题是那个地方到底在哪里？连 Carina 自己也不知道。而这就是 Carina 需要考里和尤桂帮忙的地方，因为一人计短，两人计长，多一个人想主意，往往可以突破盲点。考里听了之后、啊。想了一想，突然间想到了一件事，于是就去翻他自己的包包，翻出了一本之前他在书局里面买的书。书里面记载了各种关于斯特利的传说的各种细节，还有历史。卡瑞把书翻到最后一页，在版权页面上清楚的写着，书的作者叫做 Shantri， 除此以外没有他的联络资料，而唯一还有写下的就是出版社的名字啊。是钱德里的一家图书馆。考里觉得不如找这个叫做山体的人问一问，可能可以得到更多关于斯特利的情报。卡瑞娜也同意了，于是他们一行三人呢，就直接前往钱德里的图书馆，查问那本书的作者山体的联系方式。经过几番波折之后，图书馆的负责人呢、啊，才能找到关于山体的资料。他就住在钱德里，开了一家小小的书店。拿到地址之后啊，他们三个人又匆匆忙忙的赶去了那家书店。找到之后啊，才发现那家书店位于闹市里面，外表残旧啊，外层的漆料已经剥落，招牌也模糊不清。而走进去一看呢、啊，更像是一家二手书店。因为在他小小的面积里面放满了书架，书架上堆满了发黄的书籍，但是种类非常丰富啊，不管天文地理、人文科学、宗教修养等等呢都有。很明显是书店主人自己收集的书，他非常爱书，书多的堆放不下，所以呢就以二手的方式出售。书店里面灯光昏暗，一个顾客也没有。他们三个人走进书店里面，也没有看到有人出来招呼他们。于是啊，考里只好大喊：“有人在吗？”等了一段时间之后，才听到一个男人的声音，慵懒地回答：“呃，啊，正在呢。”看起来刚刚正在睡午觉。不久之后，一个满头白发、戴着厚厚的眼镜、满脸胡须、身材微胖的男人走了出来。问他们呢、啊？啊，你好，要找什么书啊？只要告诉我书名，我就能找出来。卡里和卡琳娜互相看了一眼之后啊，觉得眼前这个人应该就是 s h a n 山 y 了。他是为了确认呢，卡里还是掏出了那本书，然后问呢、啊：“请问你是这本书的作者 s ， s h a n 山 y 先生吗？”那个男人迈开了脚步，小心的穿过了堆满在地上的书堆。走到了卡里面前了、啊，拿过了那本书，翻看了一下，然后说：“嗯，是我写的，没错。这本书十年前就出版了，而且印的很少，居然有一本落在你手中，这也算是一种缘分吧。”卡里听了之后啊，紧张地抓住了山取的手臂，然后问他：“山取先生，请你一定要帮我们，请你告诉我关于斯特利的一切吧。”山腿有点不敢相信自己的耳朵，他叫考里重复他的问题。考里又再说了一遍：“请你告诉我关于斯特利的一切吧，这关乎我朋友的生命，非常重要而且紧急。无论如何，请你帮我们这个忙，好不好？”山腿听了之后感到非常的疑惑，他看了看考里和油鬼，见他们一身游客的装扮了，就问。你们两个游客为什么对斯特利这么感兴趣啊？你们又是怎么样会找到我这里来的 ？Carina 有点按捺不住啊，他走前了一步，直接拉到主题说：“山取先生，事关重大，人命关天啊。这件事，请你一定要帮忙。我们需要知道所有关于斯特利的情报。我们看你写了这本书，知道你对他应该有相当的研究。”所以特地跑来请教。面对 Carina 咄咄逼人的气势，山嘴明显受惊了。他想了一想之后啊，就转身要回去店里面，然后说：“我我不知道你们讲什么，我也不知道什么是特例的事情。你们要救人的话，应该去警察局找警察帮忙啊！我还有事，失陪了。”当 s h a n 山嘴要往书店里面走进去的时候 ，Carina 一个箭步啊！就冲到他的身后，一把抓住了他的后衣领，不让他逃走，然后就问他：“山 tr 先生，我们只是说要找你帮忙，并没有提起要救人的事情。很明显的，你是很清楚斯特利绑架男人这件事吧？”山 tr 低下头啊，吞吞吐吐，不敢说话。明显他刚才是一时口快啊，说了真话。考里也紧张地跑上前去、啊，几乎是九十度的鞠躬行礼，哀求山取：“求求你，请你帮我们吧！我们的朋友太郎昨晚被斯特利抓走了。如果今天晚上之前我们不救回他的话，我们怕，我们怕之后就会太迟了。请你做做好心，救救他吧！他是一个好人，是一条人命啊！”经不起考里的苦苦哀求啊！山取低着头叹了一口气。山取把地上的书堆整理了一下，弄出了三个可以坐人的地方，就请考里、油柜和 Carina 坐下来。叹了一口气之后啊，他就问：“好吧，我确实非常了解关于斯特利的事情，你们有什么问题就尽管问吧。”Carina 斩钉截铁的就问。被斯特利抓走的男人，他会把他们关在哪里？山腿想了一想，然后回答说：“这不好说，因为我没有去过，也没有看过，所以我不能百分之百的确定。”卡奥里听了就问：“你不是很了解斯特利的一切吗？怎么可能会不知道呢？”山腿就回答：“我确实很清楚以前的斯特利，我曾经读过大量的古典文学书籍。”虽然并没有太多详细的记载，但是对于斯特利的这个民间传说，我可是做了大量的资料收集和研究啊，可以倒背如流。Karina 听了之后啊，觉得内有玄机，于是就问了：“你刚才说以前的斯特利，怎么现在的斯特利和以前的病不同吗？”卡里听了也补充说：“没有错。”我在逛市集的时候，曾经问过一位老板娘，她说斯特里的民间传说已经流传了近一百年，可是近二十年才开始又在发生了男人被他抓走的事件。我的朋友 Carina 就说过，去年她的未婚夫被抓了，前天是和我们住同一家旅馆的老外，而昨天这是我们的朋友太郎被抓，到目前为止都生死未卜。我们报了案，但是警察都懒得处理，所以我们才那么焦急呀、啊。山腿一边听一边摇头，一边围绕着他们转圈圈。听完了之后啊，就坐在书堆里面，然后就滔滔不绝地说了。好吧，确实斯特里的传说是流传了一百年以前和最近的版本并不一样。传说的由来是一百年以前。有一个叫做斯特利的漂亮女人，她有一位青梅竹马，两个人相爱多年，非亲不娶，非君不嫁。可是斯特利的父母已经为她安排好了婚事，把她许配给一位有权有势的地主。因为无法和所爱的人结婚，斯特利非常的伤心。青梅竹马的男人就提出要和她私奔。于是两个人就决定了，在结婚的那一天偷偷出逃，要逃出钱德里，去另外一个地方开始新的生活。可是没有想到的是，消息走漏了。地主知道斯特利想要私奔的消息之后，就提前派出手下，把他青梅竹马的男人杀死，然后把尸体丢进河里面。到了约定的时间，斯特利穿着红色的婚纱逃出了家门，来到事先和那个青梅竹马的男人约定的地方，痴痴地等待。可是等了整个晚上，那个男人都没有出现。之后地主就来找斯特利，编造了一个故事、啊、说他青梅竹马的男人撒了谎，并没有依约来到和他私奔。反而收了地主的钱呢、啊，和另外一个女孩子走了。地主编造这个谎言呢、啊，是要斯特利死心。没想到斯特利信以为真，伤心欲绝，当场服毒自尽。在他临死之前，他诅咒所有负心的男人必定会不得好死。斯特利死后，整个婚礼也告吹。在葬礼完成之后，斯特利化成了恶灵，在城里四处寻找复兴的男人。可能是因为诅咒的关系，只要是男人碰到他，都会被他抓走啊！几天之后就会死在荒野。于是男人们不敢在夜晚外出。没想到斯特利会去敲有男人的家的门，只要有男人应门的话，他就会把男人抓去。包括地主后来也被他抓到，横死在郊野。直到后来有人想出了对策，就是在墙壁和门口上写上了那段文字：“哦，斯特利，请你明天再来。”从此之后，就再也没有男人被斯特利抓走了。为了庆祝这一件事啊，于是钱德里就有了一连四天的庆典活动。这个就是斯特利原本的传说。近二十年，斯特利又再次出现了。那个，我相信是另外一件事引起的。山取露出有点伤心的表情，深深的叹了一口气，然后又继续说了：二十年前，有一个年轻人和一个叫做伊莎贝拉的漂亮女孩子谈恋爱。年轻人送给伊莎贝拉一个黄金制成的发夹，作为定情信物。并且承诺回去之后就会和父母商讨引起伊莎贝拉的婚事。没有想到啊，回家之后，年轻男人就发现啊，他的父母已经给他安排好了另外一桩婚事。不管年轻男人怎么反对啊，都无法改变父母的主意。于是他决定要和伊莎贝拉私奔。透过他一位当警察的好朋友呢，给伊莎贝拉带去一封书信。在信里面，那个年轻男人发誓对伊莎贝拉的爱永志不渝。如果不能和她在一起，他宁愿结束生命。于是就约定了某一天的晚上，在钱德里郊外的城堡古迹那里见面，然后一起私奔。可是年轻男人没有想到，他的父母早有预谋，在结婚之前都把他软禁在家。寸步不得离开家门，即使到了约定的那一天晚上啊，年轻男子还是没有办法挣脱软禁。一直到隔天呢、啊，年轻男子的警察好友带来了一个悲痛的消息，就是原本约定要在古城废墟等待他的伊莎贝拉，却被发现啊死在附近的山崖之下，相信是意外失足跌死的。警察好友将他们的定情信物——黄金制成的发夹，交还给那个年轻男人。男人伤心欲绝，肝肠寸断，想要自杀殉情，可是却因为自己性格的柔弱，始终提不出勇气自杀。于是心灰意冷的接受了父母的安排，和另外一个女人结婚。不久之后啊，就到了斯特利的庆典。从那时开始，每次庆典就有男人失踪。有人言之凿凿地说，他们看到一个穿着深红色衣裳的女人把男人给抓走。于是城内就开始有了传言说，说是伊莎贝拉死后化成了斯特利亚，再次回归，到处寻找那个害死她的男人。哎呀，冤孽啊，冤孽！说完了，山体的眼角泛出了泪光。k a r i n a 洞察到他的表情啊，于是就问：“山体先生，根据你说的故事啊，我在猜想那个年轻男人该不会就是你本人吧？” s h a n 山 y 沉默了，并没有回答。Carrie 想了又想，想起了一件事，于是他就问：“昨天晚上我遇到斯特利的时候。”他喃喃自语的一直在说什么 “pray 啊 p r a 不知道那句话有什么意义吗 ？Shanty r 听了之后啊，全身一震，很明显他是知道那句话的意思。过了很久，他才摇着头走到了一张堆满了书的书桌上，打开了最下层的抽屉，取出了一个小小的木盒子，然后回到考里油柜。和 k a r i n a 的面前呢、啊，坐下来，叹着气说：“没有错，那个年轻男人就是我。Priya 是以前我和伊莎贝拉互相称呼的小名，就是‘甜心’的意思。二十年来，他一直都在寻找我，可是我始终没有脸去面对他。自从伊莎贝拉出了事，斯特利又在出现之后。”整个城市就好像变了样，我的人生也是经历了大反转。我的父母相继去世，家道中落。我娶的老婆没有给我生下孩子，就病死了。我穷困潦倒的，只剩下这一间小小的书店，让我苟延残喘的活到今天，真的是报应啊，报应！考里就说：“山取先生。”既然你就是斯特利要找的人，请你帮我们去说服斯特利放了太郎吧。既然他以前是爱你的，我相信你一定可以说服他。不然的话，这样子每年都有男人受害，受影响的不但是一条人命，而是一个又一个的家庭啊。s h a n 山 y 摇摇头说：“经过了那么多年，我哪里还有脸去见伊莎贝拉？”你把这个拿去，或许有用。他打开了那个木盒，里面装着的是一个金光闪闪的黄金制发夹。Carina 接过了那个发夹，仔细的观察，上面还缠着几根长发，而且发出了很强的怨念。于是他就问了山嘴先生：“你说你当年约定了伊莎贝拉要去私奔的地点？”是郊外的一座城堡古迹，确切的地点到底是在哪里呢？ s a n 山嘴回答：“那是在钱德里西南方的 Kitty Rock 城堡。”考里就紧张地问了：“那么那里我们就可以找到被抓走的太郎吗？” s a n 山嘴摇头说：“他并不确定 k a r i n a 想了一想，说：“我觉得是有可能的。Kitty Rock 城堡那么大，平常白天游客众多。”晚上却空无一人，而且因为它建在山丘上，城堡下有很多地下室和洞穴相连，这么多年来并没有完全被人探查过，所以可能性是有的。考里紧张的要哭出来了，他说：“有可能有，也有可能没有吧？你不是说今天晚上就是最后的机会吗？万一真的找不到太郎，那怎么办呢、啊？”科瑞娜就说：“我们现在已经没有其他的线索了，所以无论如何还是要去看一下。”然后又转头跟山取说：“山取先生，谢谢你的情报，但是解铃还须系铃人。我觉得这件事要平息，还是需要你出面，才能化解斯特利的怨气。请你再三考虑吧。”山取并没有回答。只是哀伤的转身走进去了书店的深处，不再说话了。卡里、尤贵和科瑞娜离开了二手书店之后，就去找租车公司要租一台吉普车前往那个古堡。在经过市集的时候，科瑞娜又去买了三把裁缝用的大剪刀和三只手电筒。卡里就好奇的问。你买手电筒的用意我可以了解，但是剪刀有什么用啊 ？Carina 就回答说：“我刚才拿到了伊莎贝拉的发夹，从那里散发出来的怨气非常的深。我觉得、啊、头发就是斯特利的力量来源。如果真的碰上他的话，我觉得剪掉他的头发对我们大有帮助，而且也不失为一个防身的武器。”当考里、尤桂和 Carina 三个人开着吉普车来到前德里郊外的 Kittydrop 城堡的时候，天色已经开始昏黄，游客们也开始陆陆续续的离开。到达之后，他们才发现啊，那个城堡的面积非常的庞大，差不多相等于两个台北小巨蛋。城堡周围并没有设置灯光，在夜晚降临的时候啊，吹着冷风。一片黑暗啊，宁静的让人心生恐惧。卡里就说了：“这么大的城堡，我们该怎么样去找太郎呢？”卡瑞娜就说：“没问题，交给我吧。”接着，他就从口袋里面掏出了一个小小的泥制人形雕像，放在手心上，念念有词。不久之后，那个泥雕人像的头顶上有一根小小的灯芯。就亮起了烛火 ，Carina 就把那个人像放在地上，人像开始在地上啊做三百六十度慢慢的旋转，然后越转越快，不久之后啊就停了下来，然后开始往城堡的一个方向啊移动。Carina 就说：“我们跟着他就行了，他可以帮助找到活人的气息。”Carly 一面跟在他们的身后啊，一面问。你既然有这种东西，为什么不早点拿出来啊？ c a r i n a 就回答说：“哎呀，这可不是 GPS 导航啊，它能侦测的范围非常有限。废话别多说，快跟上吧，它走得很快的。”果然啊，那个泥制小人虽然体积非常小，可是行动啊却像一个在奔跑的小孩一样。Carly、尤贵和 Carina 三个人呢、啊，必须快步走才能跟上。一进入古堡石室里面的时候，几乎就是一片漆黑，他们都必须点亮手电筒用来照明。就这样啊，他们三个人跟着那个泥塑的人像，在古堡里面一直走。除了平坦的通道之外，只要走到楼梯就是往下的，而且越往下面呢、啊，用石头和黄泥土做成的建筑啊，就越来越简单。路面也越发凹凸不平啊，必须更加小心的行走。走了大约二十多分钟之后，他们来到一个通道的尽头啊，有一扇木门，而泥塑人像就停在木门前面不动了。卡瑞娜就打手势啊，叫卡里和油鬼要小心，叫他们两个、啊、靠旁边站去，然后卡瑞娜自己呢，小心翼翼的靠近了木门。轻轻地推一下，发现呢、啊，它并没有锁上，于是就在用力啊，推开了一个让人可以穿过的缝隙，然后就小心翼翼地走进了石室里面。考里和油柜也跟在他的身后。进去石室之后啊，他们就发现，里面是一条长长的十字走廊，两旁都堆着用亚麻布包着的一团东西。他们三个人一步一步慢慢地往前走啊，一面小心地观察周围的那些亚麻布。当油桂发现呢、啊，其中一个亚麻布上面包着的是一个骷髅头的时候，吓得他大叫起来，后退了几步啊。考里马上去抱住他，然后盖上了油桂的嘴啊，叫他不要作声。这个时候啊，从通道的远方响起了微弱的声音。好像有人在说话，于是考里、油贵和卡丽娜三个人呢、啊，慢慢的一步一步往前进。他们越走得深入的时候啊，那一股说话声音越来越清楚。考里听到啊，是熟悉的声音在说着：“有人吗？救命啊！”他忍不住大叫了一声：“是太郎啊！”然后就拔足狂奔，往声音的源头冲过去。终于，他们在这个十字的通道角落、啊、发现了全身被亚麻布缠着的太郎。他看起来又饿又累、啊，双唇干枯破皮。考里马上抱起他，并且掏出了他包包里面的水瓶给太郎喝。太郎喝了几口之后啊，精神一振，然后就说：“哎呀，谢天谢地啊！你们居然能够找到来这里，快点救我们出去啊！”油贵就说：“我们这里除了你还有别人吗？”太郎用眼睛给油贵啊，只是一个方向。在他正对面的墙壁上还躺着两个人呢、啊，被亚麻布包得紧紧的，一动不动，好像昏迷不醒、啊。Carina 和油贵马上上前去查看，确认他们两个人都还有呼吸和脉搏，就拿出了水瓶要给他们喝。Carina 就说。没错了，这两个人就是之前被斯特利抓走的。太郎就喘着气说：“是的，你快带我们一起离开吧，帮我把这个该死的布啊弄开。”考里点了点头，掏出了那把裁缝用的大剪刀，慢慢的为太郎剪开缠住他的亚麻布。太郎就说：“我相信啊。”斯特利抓到的人都被丢到这里来自生自灭了。这里至少有十几具被亚麻布缠着的尸骨，这么多年来的受害者数量之多，可想而知啊！剪开了太郎身上的亚麻布之后，卡里就对着卡瑞娜说：“卡瑞娜，你不去检查一下其他的人，看看你的未婚夫有没有在里面？”听到了“未婚夫”这个字啊！泰兰感到非常的惊讶，而 Carina 的表情也是有些奇怪啊。可是，在她有下一步行动之前，石室里就吹起了一股寒风，然后就是一阵鬼哭神号。Carina 走到了石室通道的中心，严阵以待，然后交代考里说：“斯特利要来了，你带其他人先走，我想办法拖住他。”于是啊，考里和太郎呢就去帮忙扶起那一个身体非常虚弱的中年人，而油贵就去扶起那一个老外。这个时候，石室外面的木门被用力的打开，一道很强劲的风冲了进来。卡瑞娜马上扬手挥出了缠在他手臂上的所有金环，组成了一个护盾，硬生生的挡住了往他冲过来的斯特利。然后他再念出几句咒语啊，金环变了形状，扣住了斯特利的双手，好像给他上了手铐一样。接着卡瑞娜就大喊：“快走！那个小人像会带路。”于是卡里等人呢就绕过斯特利的身体，往大门的方向跑去。当他们走出了门口之后啊，站在地上的泥塑小人像又跳动了起来，领着他们往回走。而在他们的身后，连番爆出巨响，想必 Carina 和斯特利啊正在爆发一场剧烈的争斗。在空间有限的十四通道里面，斯特利那种快速移动的身法不见得占有优势。Carina 不断使用他手臂上的金环，形成一个巨大的护盾，不断抵挡斯特利快速的冲击。当 Carina 逮到一个机会、啊。斯特利尝试要硬硬撞开他的护盾的时候 ，Carina 一个变招，把金环迅速的拆散，然后又重新组合，变成一串黄金锁链，锁住了斯特利的全身。斯特利并没有乖乖就范，他大喝一声，头发迅速的散开变长，生出了一团又一团的亚麻布，要把锁住他身体的黄金锁链撑开。而 Carina 就拼命练咒压制，黄金铁链就被撑得好像包住一个巨大的圆球一样。这个时候 ，Carina 马上转身就往木门的方向跑去。一出了门口，就把木门呢、啊、反锁，取下了自己右耳的耳环，练了一个咒语、啊，耳环就好像蜘蛛一样张开了一张黄金色的网，包围了整个木门，给他上锁了。被困在里面的斯特利拼命的要撞门，冲击力震得整个石室啊都在震动，沙石不断地落下，好像要塌下来一样。可瑞娜不敢停留片刻，马上往出口逃去。他跑了几分钟之后啊，马上就追上了卡奥里等人。这是因为他们背着伤患，行动实在太慢。而且往上走比往下更耗时间和体力。Carina 想啊，这不是办法，斯特利迟早会追上来，的，他们必须想出另外一个逃生的方法。这个时候啊 ，Carly 就突然说出了一句：“墙壁外面有什么？打破了之后可以出去吗？”这一句话让 Carina 想到了一个对策，他马上念了一个咒语，让土制小人呢去寻找合适的地方。土质小人在原地转了一圈之后，马上往上继续跳了。于是他们众人啊，又快步的尾随。当他们来到一间小石室的时候，土质小人就在其中一面墙壁上啊停下来不动了。于是啊 c a r 就走上前去，练了练咒语，然后把手臂上唯一剩下的金环祭射而出，打在墙壁上，一时尘土飞扬，砂石四溅啊。墙壁上出现一个小小的洞口，可以感觉到从外面吹进来的丝丝风声。于是科瑞娜加快地使用她的魔法，要把墙壁打碎。这个时候，他们身后响起了一声巨响，想必是斯特利冲破了木门的阻挡。不稍一眨眼的功夫，他就追上来了小十四，被黄金铁链捆绑住。膨胀成一个巨大球体的亚麻布、啊，撑满了整个石室，把所有人都挤到了石室的墙边，几乎透不过气来。如果长此下去啊，他们很可能会被活活的压死。事关紧急啊，科瑞娜弹了一下手指，黄金锁链马上解开，而失去了束波的亚麻布球体迅速的膨胀，砰的一声呢。就把墙壁的洞口啊挤破了，整个球体飞了出去，连带 k a r i n a Carly 等人呢都被挤出了石室。虽然离开了城堡古迹，可是外面却是城墙下方非常陡峭的斜坡，所有人就在斜坡上一直往下滚啊滚，滚了好久才滚到平地上，每个人都被滚得晕头转向，难以站立。当 Carina 要爬起身来继续战斗的时候，斯特利已经出现在他的面前，射出一条长长的亚麻布啊，把 Carina 全身都缠住，无法动弹。斯特利还特地用力勒紧了亚麻布，挤得 Carina 几乎透不过气来，痛苦地呻吟着。卡里看见 Carina 的情况不妙啊，于是他站起了身子。从他的口袋里面掏出了那个黄金制的发夹，将它高高举起，然后喊了一声：“伊莎贝拉！”斯特利听了之后啊，全身一震，转过头来望向卡奥里，看见他手上的发夹之后，就松开了缠住卡奥娜的亚麻布，啊，飞身冲到卡奥里的面前，一只手勒住卡奥里的咽喉。另外一只手则抓住他手握法甲的那只手臂、啊、然后拿到自己的眼前看个清楚。在月光之下，法甲隐隐发出金光。斯特利用低沉的语音问：“这个法甲你从哪里得到的？”而卡奥利的喉虫被勒住啊，呼吸都来不及，更别说要说话了。见卡奥利没有说话，斯特利勒得更紧了。好像只要再施多一份力啊，考里的景象就会被活生生的扭断。太郎和油贵看到之后啊，大声喊：“考里！”这个时候，不远之处有一辆车子向着他们的方向直驶过来，一面闪着高灯，一面按着车的喇叭，吸引了他们，包括斯特利的注意力。车子在五十步的距离停下来之后，打开了车门，走下来的人正是 s a n 山取。看到眼前的情景啊，山取的表情又惊又怕，但是他还是喊出了那个名字：“伊莎贝拉，是我啊！”山取一步一步的，慢慢的走向了斯特利，然后跪下来，哭着哀求道：“伊莎贝拉，对不起。”这么多年来，都是我负了你，是我没有用。你要找的人是我，请你放了其他人吧。斯特里呆呆地望着跪在地上的山嘴，目无表情，也没有了任何的行动。山嘴不住地叩头哀求他：“求求你原谅我吧！当年我们曾经发过誓。”今生今世永远相爱至死不渝，而你惨死之后，我却苟活至今，是我没用，没有勇气，这些都是我应得的报应。你要怪就怪我一个人身上好了。斯特利亚慢慢的放下了卡里，他狰狞的面容啊，也慢慢的变成了一个漂亮的少女模样，就像是当年的伊莎贝拉。他慢慢地走到了山腿的身前，双手把他扶起，紧紧地抱着山腿，然后笑着说：“我终于找到你了，没有关系，让我们完成当年的誓言，永远在一起，永不分开了，好吗？”山腿哭着抱紧了伊莎贝拉，不停地点头。于是伊莎贝拉就抱着山腿的身体，慢慢的飘起来，往后移动了。在场的所有人都目瞪口呆的看着，只有卡里意识到，伊莎贝拉抱着山腿移动的方向正是一个山崖，他是要抱着山腿一起跳崖吗？卡里慌张的站起身，大喊了一声：“他们要跳崖，不要，不要！”可 a r 也马上做出行动了，他纵身一跳，要冲向山去。这时候伊莎贝拉一个转身，背向了他们。他的长发不断的伸长，发尾变成了亚麻布，要把向他冲过来的可 a r i 泼开。可 a r 眼明手快的抓住了亚麻布，然后整个人呢扑倒在地上，用他的体重拉住了伊莎贝拉。由贵和太郎看到之后啊。也相继起身扑上去，要拉住 Carina。伊莎贝拉又一个转身，面向着 Carina， 双眼爆射出红光，好像在谴责 Carina 为什么要阻止他。没有注意到考里已经来到他的身边，挥出他的裁缝大剪刀，瞄准了伊莎贝拉的长发，剪了下去。砰的一声，接下来就是一连串的嚎叫。伊莎贝拉的身形随之消失，化作了青烟，而香取也整个人呢、啊、跌倒在地上。幸好离悬崖还有一小段距离呀、啊，并没有掉下去。而卡琳娜手中所抓住的亚麻布啊，也很快化成了灰烬，消失而去，只剩下一撮长发掉在地上，随风轻轻的摆动。山体发现自己并没有死去，而伊莎贝拉又消失之后啊，他跪在地上握着那个黄金制的发夹，流泪痛哭。逃出升天之后啊，他们就回到了钱德里，首先就是把太郎那个老外，还有之前被斯特利抓走那个男人呢，都送进了医院进行检查和治疗。幸好他们都没有生命的危险了、啊。而太郎在输液之后就可以出院了。而警察局对于他们几个刚刚失踪的人又重新出现之后啊，表现得很开心，摆出一副“你看我明明说没有事”的那个表情，让考里觉得很无奈。但是他也不想再多说，毕竟啊，要解释斯特里的整件事情啊，非常浪费时间，可能就要留给山取呢。有一天自己又再写一本。关于伊莎贝拉和斯特里的传说了，在旅馆收拾好行李，准备乘搭火车回去孟买的卡里、有贵和太郎三人，在门口就遇到了一直在那里等待他们的 Karina。Karina 笑着给他们每一个人一个拥抱啊，在跟他们道别。Karina 还特地在太郎的耳边跟他说，要太郎好好的珍惜爱他的人，也就是卡里了。当场让考里啊羞得脸红耳赤。说完之后啊 ，Karina 转身就走了。考里太郎和油贵呢就去到了火车站，准备回到孟买之后再转搭飞机回去日本。在火车上，考里突然想起了一件事情 ：Karina 之前不是说过，她的未婚夫去年不是被抓了吗？不知道在那个石室下面 ，Carina 有没有找到她未婚夫的骸骨呢？这个问题她并没有机会啊问 Carina， 只好带着这个疑问回去日本了。而 Carina 在和考里太郎等人道别之后，并没有走去哪里啊，而是回去了自己的旅馆房间里面。她端坐在床上，然后从一个包包里面。拿出了那一串，考里剪下属于伊莎贝拉的那一串长发。卡丽娜闭起眼睛，念念有词啊，然后再拨弄自己的长发，把自己发尾的那一端移过去伊莎贝拉的长发那里。很快的，伊莎贝拉的长发就和她自己的长发结合，完全看不出痕迹，就像原本就长那么长一样。卡丽娜睁开了双眼。眼中闪过一丝红光，然后啊，他就露出了满意的笑容。好，本集的南洋奇闻故事啊，就到此结束了、哦。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube、Apple Podcasts， 还有 Mixbox 等等的地方呢，给叔叔留言点赞哦。谢谢大家。那么这段时间，因为是逢农历新年，相信各位听众呢都是在享受假期呀、啊，和家人团聚、吃喝玩乐里面度过，所以呢也没有什么留言，所以本集呢啊就没有听众留言的环节了。那么在新的一年里面，希望大家继续支持南洋奇闻，还有支持叔叔，可以和多一点身边的亲戚朋友呢分享南洋奇闻这个这么棒的节目。如果新年收到一笔可观的压岁钱的话，也不妨呢赞助叔叔啊喝一杯咖啡哦，谢谢大家，那么我们下一集再见，拜拜。